0: Bienvenidos todos los que os vais conectando. Muchos ya sois habituales a la charla. Eh, a ver, charla de hoy, 14 de mayo. Hoy tenemos. Hoy tenemos, chicos, una. Bueno, tenemos una colaboración especial. Tenemos la. Eh, bueno, pues tenemos la suerte de contar hoy con. Con Eduardo Faust, ¿vale? eh, que juntamente con, con Steven, pues vamos a estar un poquito discutiendo y charlando sobre, bueno, un poquito sobre la situación actual en la que están los mercados, eh, un poquito también comparando eh, tanto como lo está haciendo la bolsa europea en comparación con la bolsa americana, un poquito hablaremos también las diferencias entre empresas que son más growth y empresas que son más value. Y eh, finalmente, pues bueno, también un poquito eh, veremos cómo se, cómo se ven afectadas estas ambas empresas ¿no? por todo lo que está sucediendo actualmente alrededor de los tipos de interés, alrededor de, pues de la inflación, del IPC, eh, bueno todas las, todo lo que es, las noticias que están saliendo recientemente eh, tanto de, del tesoro americano como de, de la FED, etc. ¿Vale? Y finalmente pues, hablaremos un poquito de, bueno, de algunas de las acciones que, que nuestros invitados hoy pues, tienen, tienen en, el, en el radar y que nos pueden, nos pueden servir a todos ¿no? pues para, para tener ideas de inversión y para ver hacia dónde se está moviendo actualmente el dinero y, eh, bueno, también comprar un poquito con nuestra cartera y saber, pues, si va en línea con esto, si lo estamos haciendo bien o mal. Tampoco no es que sea bien o mal porque al final no hay una sola forma de invertir, ¿vale? Pero, bueno, por lo menos, pues, contrastarla con, con lo que piensan estos dos cracks, ¿vale? Eh, antes de nada, pues quiero hacer una pequeña presentación, ¿vale? Y ahora ya os doy también la palabra, Eduardo y Steven. Eh, Eduardo, eh, bueno, no sé si lo conocéis, Eduardo Faust eh, trabaja para Renta4, ¿vale? Eh, y es el encargado de, bueno, es el, res, el encargado de, del Departamento de Análisis Técnico, ¿vale? De la, de la firma de inversión. Y bueno, pues lleva un montón de años también en los mercados, ¿vale? Su conocimiento es oro y si no lo conocéis, pues os informo que tiene, eh, bueno, que tiene unos, unos boletines semanales en los que hace pues un repaso de unas cuantas acciones y da un poco por su punto de vista a nivel técnico, ¿vale? A nivel técnico que es a lo que él se dedica y de hecho desde hace un tiempo, en realidad creo desde septiembre de, del año pasado, eh, pues va dando también ideas en Twitter de inversión, ¿vale? Con el, con el hashtag faus, ¿vale? Con lo que todos sus seguidores pues, se pueden beneficiar de, de estas ideas de inversión en, la que, en las que él pues da el punto de entrada, da el stop y, y bueno, y pues va también pues actualizando, ¿no? Estas, estas propias ideas. Y por otro lado pues tenemos a Steven, que un poco ha sido el... el el alma mater detrás de esta, de esta charla de hoy en particular, ¿vale? ya que ahora nos explicaréis también cómo os conocisteis vosotros. ¿vale? Steven es un inversor particular, la verdad es que de los más activos actualmente en, en el Twitter de habla hispana, por lo menos con más de 22 años de experiencia en los mercados ¿vale? y que además es colaborador del, del grupo de Telegram Bolsa Chat, ¿vale? en el que eh, podemos contar con, con increíbles discusiones alrededor de los valores y alrededor de, pues de cualquier tema que, que, que se ofrezca. ¿no? Steven está siempre ahí pendiente para, para contestarnos a todos y para, y para ayudar. ¿no? Por... Entonces, eh, bueno, dicho esta pequeña presentación, eh, Eduardo, Steven, eh, os doy la palabra si queréis eh, añadir algo más a lo que, a lo que acabo de, de decir. O si me he equivocado en algo, también lo podéis decir, no hay ningún problema. Y también me gustaría saber un poco de qué os conocéis, cómo os habéis conocido. O, bueno, si, si podéis comentarlo, tampoco es al final eh, sí. cada uno. vale Y ya empezamos.
1: Bueno, eh, comenta tú, Eduardo, si
2: quieres, <ríe> de dónde nos conocimos. Bueno, pues la verdad es que Steven y yo nos conocimos de, en, en hace ya 10... Diez... 15 años casi, ¿no? Va a hacer, sí. Sí. haciendo en el Instituto de Estudios Bursátiles, el IEB, un máster, que es el máster de gestión de carteras, que no sé si ahora lo siguen haciendo, donde, bueno, pues la verdad es que éramos muy pocos, porque seríamos como 30 alumnos o mucho. La verdad es que hubo eh, muy buena conexión entre todos nosotros y, y Steven y yo, pues eh, éramos muy bolseros. Nos gustaba mucho eh, comentar un poco qué acciones veíamos bien qué oportunidades veíamos y la verdad es que era, es una gozada y no, no me extraña nada el éxito que tiene Steven en Twitter.
1: Bueno, pues gracias. Y bueno, y nada, que nos conocemos desde ahí y bueno, tuvimos bastante, cuando yo vivía en Madrid, eh, durante esos años sí que teníamos pues bastante más, más relación y bueno, después ya yo decidí venirme para mi tierra, para Canarias y bueno, pues ahora, pues gracias a las redes sociales, pues... Podemos estar también en contacto, pero que muy bien, vamos, que, que fue un placer conocer a Eduardo porque, vamos, que como persona también es muy buena gente. Gracias, igualmente. Sí,
0: sí. mira. Creo que en esto coincidimos coincidimos todos, ¿no? De hecho, una de las cosas que, que más me gusta a mí particularmente ¿eh? de, de Twitter, sé que es cierto y, y no vamos a entrar en ello, ¿eh? que hay muchas veces, hay como mucha polémica en Twitter y así, pero yo soy más de la idea de que vamos a compartir todos, porque al final todos compartiendo desde la buena fe y desde la humildad, pues todos podemos aprender y todos nos podemos beneficiar, ¿no? Y pienso que aquí un poco es lo que hacemos todos, ¿no? Y ahí, ahí está la gracia, ¿no? Bien. Bien, ok, chicos, pues vamos un poquito, porque al final la reunión eh, vamos a tener que terminar a las nueve así que vamos a ir un poquito, mal, mal. un poquito por trabajo, ¿vale? Eh, el primer tema que teníamos pensado hablar hoy, chicos, era un poquito la, el, el rendimiento que estaban teniendo las, las acciones eh, europeas versus las americanas, ¿vale? En este 2021, ¿vale? Sí que es cierto que en el 2020 igual las empresas americanas habían tenido un rebote, bueno, o una subida bastante, bastante bestial, ¿vale? Bastante después de después del coronavirus, ¿vale? después de marzo, ¿vale? No tanto así Europa, ¿vale? Pero parece que en este 2001 pues están cambiando un poco las tornas, ¿no? ¿Cómo lo veis, chicos? Eh, a ver,
1: eh, Europa lo que tiene, que estoy viendo, es que hay varios índices que están prácticamente rompiendo máximos históricos, como uh -huh. el DAX, que está en su vida libre, el MIP, eh, el italiano, eh, llevaba ya ahí comprimiendo un rango durante muchísimos años y el CAC también en Francia, rompiendo prácticamente máximos históricos. España está pues un poco más lastrada. Eh, entonces, mmm, ya digo que este año parece que lo está haciendo pues mejor que, que Estados Unidos, uh -huh. pero que también hay que saber distinguir, porque también Estados Unidos sabemos que hay mil índices y no, no van todos al mismo ritmo. Eh, y de ahí, por ejemplo, de al algunas acciones que, que Eduardo creo que, pues, que podría comentar, ¿vale? Que, que las tiene como identificadas y que podrían tirar en Europa, ¿vale? Acciones europeas.
0: Sí. Porque tú, eh, Steven, disculpa, eh, Steven, tú te, te centras generalmente en acciones del mercado americano, sí. ¿verdad?
1: Sí. sí, sí, solo Estados Unidos, sí. Ok,
0: ok.
2: Sí, Eduardo, adelante. Entonces, adelante.
1: Eduardo, por eso comentaba. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. sí bueno, eh, estoy de acuerdo con lo que dices. El, es verdad que tenemos eh, buenas buenos semillas de cara al medio largo plazo, en mi opinión. El Eurostock 600, eh, las ideas principales compañías europeas, ha roto máximos de, desde que prácticamente salió a cotizar en el año 2007. Luego el Eurostock ha roto también una resistencia de 5 o 6 años, desde 2015, muy importante. Luego, te, eh, como bien dices, el MIR eh, todavía le faltaría romper esa resistencia, que es además perfecta, una resistencia perfecta desde 2009, que fueron los máximos 2009, máximos 2011, máximos 2015, máximos 2018 y máximos pre-pandemia 2020. O sea, es un nivel horizontal perfecto, en, 20, en los 25.000 más o menos. Y ya hay valores, eh, que luego os comento, uno de ellos es BUCI Unicem, Buzzi Unicem eh, es un valor que por técnico, eh, la bolsa italiana, me encanta, me encanta por su momentum. Hoy, justo hoy, da la casualidad que ha roto un máximo de 15 años, eran los máximos del año um, 2007 entre 23,4 y 23,6, 23, que a, a su vez eran los máximos de 2017, a su vez eran los máximos de 2019, y lo que más me llama la atención de esta acción Buzzi Unicem que la he comprado personalmente, se la he comprado a, a, para mí y para, y para gente que, que, le, que le llevo, eh, me, me, me sorprende que el consenso de analistas, de los 16 analistas que siguen esta empresa, a pesar de los niveles donde se encuentra, eh, prácticamente no tiene eh, recorrido a la baja. O sea, tiene un spread respecto al precio de consenso de un 16% y respecto a las peores valoraciones apenas un 1% de caída. Eso, pues la verdad es que me da bastante confianza en la ruptura que está teniendo lugar y sobre todo porque es una ruptura que se está produciendo con una situación de, en los parámetros que te sugiere una tendencia importante en el medio-largo plazo. A mí me gusta, eh, bueno, yo tengo una cartera que es para hacer trading, swing trading, de dos, tres meses, y luego tengo carteras un poco más tranquilas, ¿no? Y en esas carteras tranquilas, eh, esta parametrización, lenta, de cara a los próximos meses, pues la verdad es que me, me llena de bastante confianza. La verdad es una de las acciones que más me gustan en estos momentos, a la par que Aircross. Aircross es otra acción que yo creo que lo puede hacer, es una small cap, es otro perfil, no es tan grande como la anterior, eh, bueno, tampoco es que sea muy grande Bucy UNICEM, creo que capitaliza eh, 4.400 millones, pero claro, la otra capitaliza 10 veces menos Aircross, que eh, también lo mismo, o sea, es un valor que presenta unas parametrizaciones lentas, la analicé por Twitter hace unos días, eh, muy eh, positivas de cara al medio-largo plazo, está rompiendo un nivel muy importante de resistencia 2019 y, y bueno, y la verdad es que me gusta mucho por técnico, las cifras de los últimos resultados sorprendieron, entonces, pues yo creo que también puede ser otra opción. Y luego, pues bueno... Perdón, no sé si vais a hablar.
1: Sí, sí.
0: No, no, bueno, de hecho... Eh... Vamos a, si os parece, antes de entrar en detalle de, de cada una de las acciones que traéis, porque sé que cada uno de, de vosotros tenéis algunas, sí. eh, vamos a hablar un poquito primero de, de los de, de, de macro a micro, ¿vale? Empezamos un poquito más macro, hablando un poco de, de lo, lo que hablábamos, ¿no? Los índices, lo que hemos estado hablando un poquito, los índices, cómo lo han hecho en Europa y cómo lo están haciendo... Eh, en Estados Unidos durante este año que es un poco lo que hemos, lo que hemos comentado ahora ¿vale? eh, y una cosa eh, muy importante que es sobre todo a nivel de, de lo que leo o leemos los que estamos creo aquí en, en FinTweet ¿vale? es la lucha un poquito esta entre el growth y el value, el growth lo hizo el año pasado espectacular ¿vale? este año están habiendo unas caídas br brutales ¿vale? mucha gente eh, yo incluido eh, también, pues se ha comido unas bajadas importantes por no saber ver la rotación que había o que ha estado habiendo entre sectores o entre tipos de empresas, ¿vale? Eh, estaría bien saber un poquito también eh, esta rotación que ha habido, a qué se ha debido, ¿vale? Sé que la Janet Yellen... Salió la semana pasada, ¿no? Hablando sobre pues que igual tenían que subir los tipos de interés. Eh, esto, pues, la verdad es que hizo que cayeran bastante las bolsas, ¿vale? Entonces, mmm, me gustaría que hablásemos un poquito sobre esta rotación, a qué se debe, eh, si es solamente por los tipos de interés, qué implica los tipos de interés, sí. por qué los tipos de interés afectan más a las growth que a las value. ¿Sí? ¿Os parece? Sí, sí.
1: vale. Eh, por ejemplo, a ver, Jelen, cuando... La semana pasada comentó, ¿vale?, de que se estaba recalentando la economía claramente. Ella tenía ya el dato de, de IPC en la mesa, vamos, el que salió esta semana del 4,2.
3: Ah.
1: Eh, y al final se tuvo que retractar al final de la noche porque ese día pegó una bajada a la bolsa que al final parece que lo que están sosteniendo es la bolsa. Y, y, y la economía sí, pero, pero como que no pueden permitir que caiga la bolsa. Eh, a ver, al final... El recalentamiento. De que, ¿Por qué viene debido? Pues por, por la FED que no para de imprimir dinero, eh, ayudando a las empresas para que salgan de, de todo el tema del COVID. A su vez también dando los cheques a los ciudadanos. Los ciudadanos pues con ese dinero compran y el americano es muy consumista. Y, y nada, y al final pues claro, pues mayor consumo, eh, se recalienta la economía, suben los precios terminan subiendo y hay muchas commodities, muchísimas que están subiendo de precio. Y al final las empresas están trasladando, muchas de ellas, esos precios de las commodities de subidas al ciudadano, o sea, al consumidor. Entonces al final es una rueda. Y la rueda esa, la única forma al final que va a tener de cortarse es subiendo tipos. O sea, la, la única arma que va a poder haber para, si se quiere frenar el IPC, es esa. A ver, es el primer mes que está como disparado, ¿vale? Se esperaba el 3,6 creo y salió el 4,2. Pero si esto sigue así, pues con la misma en dos, tres meses nos vemos con tipos del 5,5 y 6,5. Y y o sea, con unos tipos que están al cero en Estados Unidos, pff, eh, por mucho que no les guste, van a tener que empezar a subir tipos o se les va a ir de las manos. O sea, ya eso ha pasado en Turquía y en otros muchos otros países, que al final se les dispara la inflación. Y, y, y meten subidas no creo, vale, que vaya a ser el caso pero bueno, en los países en desarrollo meten si sube la inflación les meten subidas de dos y tres tipos de golpe, vamos o sea, de dos tres puntos básicos y yo creo que eso es lo que al final está haciendo pues que la growth estén bajando, ¿por qué? porque al final la growth eh, son empresas muy recientes salidas en bolsa que necesitan financiación constantemente porque Sacan muchas de ellas, salen a bolsa, captan dinero, eh, lo queman rápido, eh, a los seis meses necesitan una ampliación de capital o emiten deuda. Eh, pues da igual, porque al final, si lo hace pía deuda, la deuda te va a costar más cara. Si lo hace vía ampliación de capital, eh, ya todo ese escenario se está recogiendo, como se ha estado recogiendo estos tres meses atrás, y las acciones están reventadas. O sea, te va a costar más que los inversores tengan confianza para sacar una ampliación de capital adelante. O sea, porque cuando la acción va tirando, cualquier acción, ¿vale? A que esté a 30, 40, ahí capta. si está subiendo, captas ampliaciones de capital y vamos, la suscripción en uno o dos días absorbía toda la demanda. Pero claro, si esa ampliación la tienes que hacer, que vienes de 40, la tienes que hacer en 15, te va a costar más convencer a los inversores de... De hecho, ahora no se están habiendo tantas ampliaciones de capital en la growth precisamente pues porque están destrozadas ellos aprovechan siempre cuando las cotizaciones están en máximo, presentan resultados bueno, gapa al alza del 10, 15 el 20 como el año pasado, cada 2 por 3 toma ampliación y otra ampliación y otra ampliación y eso por ahora, como los tipos suban, esa va a ser la repercusión principal de la growth
0: Disculpa no. una pregunta Steven, ¿esto por qué es así? que la ampliación de capital se hace justo en el momento en que la, la cotización está más alta porque, ¿qué es lo que se... Porque la, emiten acciones.
1: Claro, emiten, se puede hacer de varias formas, pero si tú emites acciones, hombre, para intentar emitir las menos posibles, porque si tú quieres emitir 500 millones, ¿vale? Si la acción está en ese momento en 60, pues tú lo que quieres captar es el capital, ¿vale? vale. Si está, claro, eh, si al final las emites cuando estás a 15, pues tienes que emitir cuatro veces para... Si quieres captar los mismos 500 millones, tienes que emitir cuatro veces más acciones que cuando estaban a 50,
0: Claro, claro, claro.
1: Claro, mm. ¿sabes? Que no es lo mismo captar 500 cuando estás capitalizando 3 billones que cuando estás capitalizando 12 billion. Y al final siempre por estadística, las, por lo menos en los últimos dos años, cuando se hace una ampliación de capital vía emisión de acciones nuevas, el 6-7% del capital, del market cap de la empresa, es lo que suelen hacer. O sea, una empresa a lo mejor de 10 billion, pues te hace una ampliación de capital por 600-700 millones, más o menos. Mm. Claro, si te vas de 10 billones a 3 billones, ya no puedes captar 700 millones. ¿Por qué? Porque te supone una dilución
0: del 20 y pico por ciento.
1: Y ya, si estás estallado, pues te estallas más todavía. Es claro, porque,
0: porque por, lo, por lo general, cuando hay esta ampliación de capital, eh, ese porcentaje se ve sí. repercutido en el precio de la acción, ¿no? por lo menos sí. durante un, durante un sí. tiempo. ¿no?
1: Sí, durante un tiempo. Muchas veces, lo que es buen síntoma es, eh, si emiten, hacen una ampliación de capital, eh, y muchas veces ha absorbido todo el papel vamos enseguida incluso emiten una hacen una ampliación de capital y no solo nos es que baje, las he visto pues hasta que suban oye pues ha gustado y ha gustado para lo que quieren el dinero porque también después hay mucha trampa con las emisiones de las ampliaciones que a veces las usan pues para subir gastos de meta saber qué sabes pero pero por eso y la valió porque creo yo pues que salen beneficiadas de todo esto muchas de ellas están saneadas eh, tienen poca deuda o la deuda que tienen la tienen bastante bien atada Y como son negocios saneados muchos de ellos Pues al final pueden costear los pagos de la deuda O de la poca deuda que tengan Ganan dinero, negocios saneados eh, No son tan fashion, digamos, los negocios Pues porque son más de toda la vida Tipo las defensivas eh, sector energético mmm, Mineras tam también la vale, minera va muy ligada a las commodities de turno, ¿vale? dependiendo si es una minera de oro, de cobre, de, de, del, del material a la que se dedique la minera, por ejemplo. Eh, yo minera, por ejemplo, no es un sector que domine, porque me, me he intentado analizar y es, es bastante complejo analizar las mineras. Eh, pero vamos, de energía, petróleo, el petróleo pues poco a poco está al final tirando. Al final las petroleras se van a ver beneficiadas. Eh, no sé, sectores que parece que pueden ser recovery y que creo que les va a costar las aerolíneas. ¿Por qué? Porque con inflación va a subir el petróleo, sube el petróleo y aunque ellos tengan en los costes del petróleo a uno o dos años vista eh, con contratos ya atados los precios, cuando se les acaba eso y tengan que renovar y vean lo endeudadísimas que están o la rescata el gobierno o más de una va a quebrar. Entonces hay que distinguir dentro del value cuál está sana, cuál no y cuál está limpia, saneada y cuál va a ganar dinero y cuál va a empezar a crecer mhm
0: uh -huh. okay. oh, tiene sentido sí 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 algo que comentar al respecto, Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Pues
2: vamos, ha sido una exposición perfecta la de Steven, es un crack. <risa> pero, pero sí, eh, no, yo único también decir eso, que al calor, que, al calor de, de estas de este cambio de tendencia en contra de Grow, de, 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 de respecto a Value, pues también se ha producido, curiosamente, eh, pues, pues eso, pues un peor comportamiento de, de algunos índices. O sea, de los índices americanos respecto a algunos europeos ¿no? quizá pues al, al también de que mucho de esto de este grow eh, pues pre, predomina no en, en Nasdaq eh, no sé si el Nasdaq aquí tendrá un peso más especial Sí,
0: Claro, o sea, bueno, en realidad muchas de las, muchas de las empresas más nuevas ¿no? y más pequeñas que son de más de crecimiento suelen ser empresas más tecnológicas, ¿no? Que suelen estar o en el Nasdaq o, o en índices más pequeños, pero relacionados con el Nasdaq, ¿no? Tipo el Russell o, o así, sí, ¿no? Sí.
1: sí. casi todas salen a cotizar eso, Nasdaq, o alguna en el NICE, o, pero, o Russell, sí. O sea, ninguna tema. Bueno, esto, esto a, no nivel, a nivel,
0: a nivel americano. americano.
1: Sí, a nivel americano, sí,
4: sí.
0: A nivel europeo, no sé, la verdad es que desconozco si hay algún tipo de, de índice que, que reúna así las empresas de más pequeña capitalización
2: o así. Bueno, ahí está el, el Small Cap eh, europeo, hay sí, algún índice de pequeñas compañías.
3: Sí.
0: Y Eduardo, tú que estás más al día de, de empresas europeas o de índices europeos, ¿se ha visto
2: afectado esto también? o sea, estos índices de small caps pues no es que me haya fijado, por ejemplo el IBEX small cap o el IBEX medium cap eh, la verdad es que el comportamiento sigue siendo espectacular, el, el small no lo llevo siguiendo desde hace tiempo, no, lo está haciendo también muy bien eh, pero el europeo que no le echo el ojo desde hace, eh, creo que lo está haciendo también bastante bien el europeo no, no estoy viendo grandes, salvo algunos valores en particular no lo estoy viendo en índices.
0: Oh, genial. Eh, muy bien, chicos, pues si os parece, eh, vamos a empezar a hablar un poquito de, de algunas de las acciones. Ya sé que has empezado antes, eh, Eduardo, hablando de de eh, sí. Aircross y Buzi. Ah. Eh, ¿Os parece? Antes de nada me gustaría, porque... Eh, me gustaría que hiciéramos una pequeña aclaración, bueno, aclaración o, o que nos deis vuestro punto de vista también, ¿vale? Porque eh, tú eres el responsable del departamento de análisis técnico, ¿vale? de una gran firma de inversión, ¿no? De, de Renta4 y yo sé que en Twitter hay mucha gente que critica un poco o que no ve con buenos ojos el análisis técnico, ¿vale? Son solamente inversores que invierten eh, pues, teniendo en cuenta solamente los fundamentales independientemente del punto en el que se encuentra, en que se encuentra la empresa ¿vale? entonces me imagino que te habrán hecho muchas veces esta pregunta o esta consulta sí. de, ah, pero es que el análisis técnico no sirve para nada hay que mirar los fundamentales de la empresa mm. ¿no? ¿qué nos puedes decir tú al respecto de esto? Eh, sí,
2: hombre, es muy complejo Eduardo. Todo, esto, todo esto es muy complejo va más allá de Va más allá de los, de los libros de análisis técnico que, en mi opinión, eh, si tú te coges un libro de análisis técnico y aplicas el análisis técnico, es como coger un martillo y hacerte un tutorial de cómo construir, yo que sé, el marco de una puerta. Pues, obviamente, el martillo no te va a servir para absolutamente nada. Pues, el análisis técnico, igual, tú te lees un libro y simplemente con conceptos tan fijos, con un mercado tan cambiante en el que requiere mucho la experiencia pues no te va a servir absolutamente para nada. Y no me extraña el oír que mucha gente dice que el análisis técnico no sirve para nada. Hay que aplicarlo con mucho sentido común y sobre todo teniendo en cuenta que el análisis técnico, el secreto del análisis técnico, es justamente el análisis fundamental. O sea, el driver de toda eh, cotización siempre van a ser los beneficios. Y si el beneficio no va para arriba, o el crecimiento del beneficio no va para arriba, es imposible que una tendencia eh, vaya para arriba. Eso, eh, y luego otra, otra de las cosas que el análisis técnico... Eh, Adolece de, de, muchas, eh, de muchas carencias que el análisis fundamental eh, sí, sí, sí cubre. ¿no? El análisis técnico no puede mm, ver si una empresa va a iniciar a lo mejor una tendencia al alza de un punto donde no tiene tendencia. El análisis técnico simplemente te va a decir, oye, aquí hay momentum, oye, aquí hay tendencia, métete aquí. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que deje de haber ese momentum, esa tendencia. Entonces, bueno, esto es como, es una herramienta más, es una herramienta que si la aplicas bien es de grandísima utilidad y sobre todo, y yo creo que lo, lo importante es que cuando a ti tú tienes eh, realmente una herramienta que funciona, no, es que no necesitas eh, criticar absolutamente nada. ¿Por qué tienes que criticar el análisis técnico si el análisis fundamental funciona? Pues eh, estate con el análisis fundamental y no critiques el técnico. Si tú sabes, yo sé que el análisis técnico funciona y es... Y, y, Funciona, a ver, funciona si lo haces bien y funciona si tú, sobre todo, estableces un sistema de inversión, eh, pues eh, qué más da lo que digan los demás, o sea, a fin de cuentas, eh, yo, eh, hay una cosa que es, va por encima del análisis técnico, es tener un sistema de inversión en el que tú te sientes cómodo y ese sistema puede ser, como dice Steven, puede ser mixto de análisis técnico, análisis fundamental. puede ser puro de análisis fundamental o puede ser puro de análisis técnico. Pero lo importante es que te ciñas esas reglas y sepas que tienes una ventaja con ese sistema. Yo, David, yo os lo comentaba un poco antes, eh, yo tengo un sistema de, de inversión y fíjate, a mí me salen señales, por ejemplo, de compra en momentos donde yo creo que el mercado se puede caer. Digo, yo creo que el mercado por análisis se podría caer, pero oye, a mí me ha saltado la señal de compra. Yo tengo que respetar mi sistema. En ese caso, es que mm, lo único que sirve es el sistema.
0: Uh -huh. Entendido, entendido. Eh, no, no pretendía de, decir las críticas como, como algo negativo, sino disparidad sí. de opinión. No. Y ¿vale? sí, sí. otra
2: cosa que me gustaría apuntar. Fijaros, si el análisis fundamental funciona, por reflejo, el análisis técnico tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque si una empresa está cara a unos niveles, eso va a tener un reflejo de una resistencia en análisis técnico, si alguien está comprando en determinados niveles porque quiere acumular, porque quiere hacer cartera, porque cuando compra una un fondo, ¿cómo compra? Generalmente, las órdenes uh -huh. de un gran inversor es, cómprame esta acción por estos niveles, porque estos niveles más o menos eh, me parece que están atractivos y tanto es el gestor, va a intentar comprar en unos niveles, eso se va a traducir en unos niveles de oferta, donde la oferta puede más que la demanda, perdón, por donde la demanda puede más que la, que la oferta. Pero, eh, sí, exactamente, donde la demanda puede más que y eso va a tener un reflejo, o sea, es decir, si tú crees que una empresa está barata en determinados niveles eso va a tener que tener un reflejo y nosotros eh, aprovechamos ese reflejo Claro, es
0: un poco
5: como dicen los,
0: los los seguidores del método de Wyckoff, ¿no? seguir, o del precio y volumen, ¿no? seguir la huella del profesional, ¿no? al final Sí uh -huh. o de los institucionales, ¿no? Sí. que son los que al final mueven, mueven los precios, ¿no? Claro Muy bien, pues chicos, ¿os parece si, si vamos un poquito a hablar de algunas de las acciones que, que traéis preparadas? De acciones que sabéis que lo están haciendo bien ya o que pueden hacerlo bien. O sea, también ha habido ahora presentaciones de resultados, igual hay algunas empresas que, pues que han presentado mejores eh, resultados de lo esperado, que pueden romper o que ya lo han hecho. Eh, ¿Qué tenéis por ahí? Yo sé que tenéis algunas empresas muy interesantes. Eh, si quieres si quieres Steven empezar tú o como queráis vale eh, a ver las que
1: yo tengo son prácticamente todas value o recovery vale de sectores no no growth vale porque como digo aquí en las charlas tuyas sabes que hace ya tres meses que no el que growth no lo veo vale y, y uh -huh. al final pues me posiciono más del lado del value eh, a ver orly eh, es una empresa que me gusta mucho que la he comentado varias veces se dedica al tema de ventas de coches uh -huh. eh, a ver eh, se está viendo beneficiada sobre todo por lo, el tema de los estímulos de, de Biden ¿vale? con el tema de los cheques que está repartiendo eh, y nada, eh, está creciendo eh, por superficie comparable al 25%, ¿vale? Incluso pues, los analistas esperaban que fuera a crecer al 13%, o sea, están creciendo al doble de lo que esperan los analistas. Eh, es una empresa de toda la vida, digamos, ¿vale? No es una empresa pequeña. Eh, tiene free cash Flow, o sea, tiene... O sea, está saneada, tiene 40, es grande, tiene de 40 billones, eh, los institucionales no paran de crecer. Esto por técnico dio entrada realmente cuando pasó los 495 y ya va por 550. A ver, ¿qué pasa con estas empresas? El, el, casi todas más que voy a comentar. Que muchas veces ahora lo que se estira es, pues eso, la gente quiere el grow, quiere una acción que te doble en una semana, eh, el, el casino que se vio pues a finales del año pasado o, o principios de este año, ¿vale? Con unas cuantas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que noto es que mucha gente está pilladísima pues en muchas de estas acciones y les cuesta soltarla para poderse meter en una value. ¿Qué pasa? Muchas de estas value pues te van a hacer a lo mejor de aquí a final de año un 10, 15, 20 o 25. Pero por contra, la growth, ¿qué pasa? Que están reventadas. Yo creo que al final, el suelo que te pueda hacer una grow puede oscilar en un suelo mucho más grande. O sea, una grow cuando te hace suelo, a lo mejor tiene intermedios ahí rebotes del 20, 30 y 45 y 50% para seguir cayendo y seguir haciendo suelo. O sea, y estar en un rango del 50%. El caso más, más eh, claro que hemos visto de lo que ha pasado así es Skills. Estuvo en 12, se fue a 21, ahora está en 14 y se fue a 16 de nuevo. O sea, podría llegar hasta haciendo una base tremenda ahí con una volatilidad enorme y que, pues Dios dirá, cuando sube, ¿qué pasa? Que las value eh, no te hacen esas locuras. Eh, las value, pues, van poco a poco y según sus fundamentales y son empresas, pues, yo por lo menos las que he visto que están súper saneadas. Uh -huh. Vale. Eh, nada, e incluso, pues, lo, el EPS que tuvo fue de 7 dólares este trimestre, superando en casi 2 dólares lo esperado. O sea, lo... Toda la
0: cifra es súper buena. La mayoría, disculpa, procesos. Steven, la mayoría de estas empresas son rentables ya, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ok. Eh, después, por contra, ¿vale? O sea, hay otra también del sector coches que es CAR, que es sí. eh, Avis, ¿vale? Budget, pero que el, el ticket es c -A r CAR como coche en inglés que esta, por ejemplo, técnicamente está súper bien, ¿vale? Y me gusta mucho y ha ido recuperando, ya lleva tres trimestres con evita positivo, eh, pero bueno, que de, está con decrecimiento de ventas todavía, eh, por fundamentales no me gusta demasiado, ¿vale? Eh, pero por técnico, pues sí, por técnico va, se nota ya pues la recuperación que está teniendo, ¿vale? Como una posible salida del COVID, ¿no? Eh, esta también lleva mucho temas de flotas de coches, y bueno, pues que se empieza a ver más movilidad y tiene de su negocio más.
0: Pero una pregunta, esta empresa, aparte del alquiler de coches, cuando dices flotas de coches, ¿se dedica a algo más que el, que el alquiler? ¿o? No sé,
1: sobre todo eso, el tema de alquiler de vale. flotas, de, no, no vende en plan su fuerte no, no es la venta de coches a particulares, Orly sí, eh, son dos segmentos pero bueno, al final es tema coches, eh, a ver, en el tema coches al final te ves desde que la, las que venden de primera mano tipo Ford o General Motor o estas y después en Estados Unidos hay un montón de empresas que se dedican al, al mercado de segunda mano que es enorme eh, son empresas grandísimas al final que capitalizan mucho y ahí le pesan mucho los inventarios eh, y después están otras que son temas de flotas, pues flotas para, para de Rentacar y, ¿sabes? El sector sí, 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 es sí. muy amplio en Estados Unidos y cada una tiene pues sus especializaciones, ¿sabes? Que... Uh -huh. Eso. Si quiere Eduardo que comente alguna de las que tiene.
2: Venga, sí,
0: vamos alternando así un poquito, así nos vamos cediendo la palabra.
2: Pues fíjate que, que es verdad, o sea, en, en base un poco a esa rotación que está viendo a Value, pues eh, lo que, que hice, pues eh, mirarme un poco con la cartera de, de, de Cobas, ¿no? De un poco a ver qué valores tenía. Y, y la verdad es que hay un par de valores o tres que tienen bastante buena pinta por técnico y bastante potencial que se estarían activando, bueno, eh, según el sistema que yo sigo, se estarían activando en el medio plazo señales de compra. TK Tankers, eh, yo la he comprado también, uh -huh. eh, me parece, me parece una, una, una idea con bastante potencial en particular. O sea, se está produciendo, en base a los, o sea, están generando señal de compra en base a los parámetros que sigo y, y bueno, pues no sé si será una, una grandísima subida en la que se puede producir en los próximos meses, pero eh, yo aparentemente yo no le veo absolutamente nada hasta, hasta niveles de 26 dólares teniendo en cuenta que fueron los máximos de enero del año pasado y, y abril del año pasado. O sea, aquí, claro, aquí estamos hablando de una empresa small cap con unos rangos tremendos, pero una subida desde los niveles actuales hasta ahí, estamos hablando de un 80% de subida. Y la verdad es que ese último suelo que ha estado haciendo desde octubre, ese rango de, de acumulación que ha tenido, lo está solventando para arriba y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho TK Tankers, TNK. Luego hay otro... Cuando... Disculpa un segundo.
0: Sí. Cuando dices que, que cumple tus parámetros... Para, para ser comprada, ¿cuáles
2: son estos parámetros? Claro, ahí es, a ver, son parámetros de compra, son parámetros de activación de señales de compra, pero eh, claro bajo unos requisitos, bajo bastantes requisitos, porque ten en cuenta que aquí eh, pueden haber unos parámetros de compra, pero luego sí hay, tiene que haber unas excepciones que te normalicen, eh, que, te normalicen eh, que te den más probabilidades, ¿no? porque si tú solo coges... Bueno, pues son parámetros... Eh, ciertos indicadores y ciertas, eh, y ciertas situaciones de rangos, ¿vale? Entonces, eso genera una señal de culpa, pero no eso no te da la total seguridad de que esa acción eh, lo vaya a hacer bien. O sea, no, seguridad no te la da ninguna. Pero es verdad que uh -huh. eh, luego añades otra serie de cosas, oye, pues que no tenga cierto nivel, que esté lejos de cierto nivel por arriba, de que no tenga rangos de, de, uh, zona, de zonas de control, por así decirlo, eh, muy cercanas, porque si hay una zona de control muy cercana, de nada te sirve que te esté dando una señal de compra, porque eh, puedes llegar a un nivel donde se ha estado negociando anteriormente durante mucho tiempo y eso puede hacer que haya presión de papel en esos niveles, entonces no te compensa eh, ¿sabes? Tiene que haber una distancia hacia tu stop loss que sea eficiente, no te puedes sacar una acción que, entonces, según parámetros de volatilidad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vale, en fin
0: Vale, vale, bueno. perfecto
2: Ok, mira,
0: interesante, ¿eh? una de las de parames. ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí tú? Bueno, también de parames, eh...
2: el Golar tiene también bastante buen aspecto técnico. La, uh -huh. Es el ticker Golar, es, creo que es en GLNG, vale, cotiza ahí en Inglaterra. Y luego eh, sí. también hay otra que tenía muy buena pinta, International Seaways, International Seaways, INSW. También, nada más con una cosa que me gusta mucho a mí que es que hubo una pérdida de, una pérdida de niveles eh, de, de un soporte muy importante a, a, en, en octubre que fue falsa y generalmente esos, eh, dan, dan, esos, esas pérdidas falsas suelen dar origen en determinadas características, suelen dar orígenes a, a impulsos a impulsos importantes porque suelen ser finalizaciones de correcciones complejas. O sea, INSW, International Seagways, eh, muy buena pinta también. Pero sobre todo la que más me gusta es TK, TK, eh, TK Tankers. Y que hay, uh -huh. hay tantos CNK. Sí, 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 TNK, perfecto.
0: Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Steven, yo sé que tú te harías ahí bastantes hoy. Sí. Después, esto,
1: CHX, eh, que eh, es sector energía, ¿vale? Aunque no sector energía como productor, ¿vale? Sino como que da eh, productos a las empresas petroleras y de gas. Esta está creciendo, a ver, yo más por fundamentales, esta me está gustando mucho. Lleva ya tres trimestres creciendo a triple dígito, ¿vale? Eh, en el tercer trimestre del año pasado, el 128% las ventas, ventas, al 185% en el cuarto y en el último reciente al 162%. Eh, tienen 600 millones de cash, o sea, tienen dinero junto, el cash con una línea de crédito tienen 600 millones disponibles. Eh, están amortizando al mismo tiempo, también están amortizando deuda. Y capitaliza 5 billion únicamente ¿Vale? Y después por técnico Bueno, el, en el canal En el Telegram Bolsa Charla lanzaron ayer, por ejemplo, la idea ¿Vale? Uh -huh. Pensando que fuera a romper al final ya Que el cap and handle que estaba haciendo Y efectivamente uh -huh. hoy lo está Hoy lo está rompiendo ¿Vale? Sí. Eh, Ahora mismo está por subiendo un 5% sí, por ciento, sí. Se estaba lanzando se, se lanzó, por lo visto, con la idea de que rompiera los 25 Y ya está por 26, ¿vale? Y Nada, técnicamente, tanto por técnico como por fundamentales, eh, pues al final yo creo que, que puede seguir tirando bastante. Uh -huh. Y esta a mí me gusta mucho, ¿vale? vale y después otra dos del sector, ¿vale? Eh, es BKR, eh, BKR, no BRK, que es la de Berkshire, sino uh -huh. BKR,
0: Laker Hughes.
1: Sí, esa y Slumberger, es SLB. Lo que pasa es que esas inventas todavía eh, están en interanual negativas, hay algún parámetro que no me termina de convencer, ¿sabes? Vi, vi, viendo los fundamentales, esas por técnico también tienen muy buena pinta, ¿vale? Si te vas mm. a técnico únicamente, sí. tienen muy buena pinta. Pero si te vas a fundamentales, que a mí me gusta, soy más híbrido y me gusta mirar las dos cosas, me decanto por CHX porque me, porque me gusta más los fundamentales, ¿vale? Lo que, bueno, al que quiera ir por Trading únicamente de técnico, las otras dos, si le echo un
0: vistazo, ve que tienen una pinta tremenda también, ¿vale?
1: Y bueno, la verdad es
0: que, la verdad es que Schlumberger, o sea, sí. es, pra, prácticamente es una línea recta al Cisco. Sí. No, el, no cisco...
1: es una grande, o sea, es una, es una bestia de empresas, ¿sabes? Que hay, hay un montón de institucionales y. Sí, sí, sí. Es, es de toda la vida, esa empresa no es. ¿Sabes qué? Que sí, vamos, yo creo que seguirá tirando Ya te digo, y viene de muy arriba O sea que todavía puede que le quede bastante recorrido A la mínima que, que el sector Energía pues siga tirando vale uh -huh. Y al final es Digamos que la value Lo que se está viendo es que desde los mínimos Ya están ahí recuperando, que ya uno se puede empezar A creer la recuperación Que sí. es lo que yo no veo en la growth, ¿vale? Lo que veo en la growth es que están destrozadas Y tienen que formar bases ¿Vale? ¿Cuánto puede durar la base? Meses o años, lo que tenga que durar, ¿vale? Yo prefiero meterme cuando ya han confirmado tanto con que vuelven a crecer otra vez con crecimientos exponenciales, cuando ya han subido un 30, 40, 50% por ciento desde mínimos, antes de intentar coger con un cuchillo cayendo a ver dónde va a estar el suelo, ¿sabes? Porque una acción te puede estar a 20 que viene de 60, se va a 10, y se va a 5, y se va a 2, y se va a 1, o sea cuando te metes mira NIO, NIO mismo, NIO estuvo el año pasado a 1, llegó a 60, pues ahora están 40 o 30 y pico. Pues el que cuando estaba en 10, cuando lanzaron la IPO y se fue a 1, se comió un 90% y estuvo ahí muerto de las con un montón de tiempo. Al final es intentar rentabilizar en cada momento es estar donde está moviéndose el dinero, no intentando adivinar cuándo va a rebotar la acción. O sea, y al finales fundamentales, me miro el técnico se, al final me está reflejando una cosa a la otra, lo que decía Eduardo pues oye, pues por aquí parece que se está moviendo el dinero los institucionales se están metiendo aquí también pues una razón más mm, los insiders yo le no hago caso si hacen las compras, las ventas no porque las ventas venden mucho pues, para pagar impuestos y para mil cosas eh, pero por eso un poco mirar la foto global, ¿vale? No, no una cosa solamente, pues CHX ya te digo, bueno, pues que me gusta mucho ¿vale?
0: ok, uh -huh. Le ves bastante más recorrido, ¿no?
1: Sí, a ver, acaba de romper y si sigue, a ver, si sigue con los fundamentales, tirando y demás, pues, a ver, es lo que he dicho, ¿vale? Que mm. siendo la value, la value no no suelen tener las super rentabilidades de la growth. Pero si me das a elegir entre estar con la incertidumbre de cuándo empezarán a volver a tirar o esa volatilidad del 10 el 15% cada día... O una que me da más tranquilidad, pues yo en los momentos que estamos viviendo ahora me decanto más por lo otro. ¿Me entiendes? Yo, yo he sido muy grow de estar en la Grow, pero ahora
0: no. O sea, ahora no, no ahora, hace ya tres
1: meses, que no.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Alguna más que tengas por aquí, Eduardo?
2: Alguna. Sé que traías varias. Eh, de las. De las. De las Value Grow. Eh, bueno, de, de Grow, yo creo que. Más allá de aprovechar eh, determinados niveles, eh, pero como bien dice Steven, o sea nosotros como analistas técnicos lo único que podemos decir es ahora es momento, ahora no es momento, ahora hay momentum, ahora no hay momentum y es realmente ahora no hay momentum, o sea el análisis técnico que te está diciendo que de momento en el muy corto plazo hay que dejarlas caer, eh, dejarlas que a lo mejor tengan algún tipo de base y cuando forman algún tipo de base y rompan para arriba, algún detalle técnico esperanzador, ya te puedes meter si es eficiente el stop loss, pero de momento es más, yo yo estoy convencido de que, bueno, a ver, más que nada la sobreventa que tienen, tú te coges ahora gráficos de todo de muchas grow y unos niveles de sobreventa tremendos, estadísticamente tú te coges y dices, a ver, ¿qué pasa cuando se produce eh, niveles de sobreventa de este tipo? ¿Se revierten? Un suelo no anda nada lejos, casi siempre, rara es la vez que no salvo que estés en un mercado muy bajista, donde la tendencia es muy bajista y hay muchas veces hay fallos de señal, pero en una tendencia alcista, donde esto ha ocurrido hace poco, generalmente eh, hay, mucho, hay mucha acción, hay mucha gente que por, querrá comprar esta corrección, porque a lo mejor pues, eh, se produce un cambio de circunstancias, algún dato o lo que sea, porque al ser muy reciente y no estar en tendencia, eh, seguramente haya gente que quiera aprovechar en algunos puntos todo este tipo de empresas pero claro, si esto cogiera tendencia a la baja, pues la gente empezaría a desconfiar y ese tipo de posibilidades de rebote serían cada vez más peligrosos, pero habiendo habido la primera corrección ahora, o la primera corrección relevante ante este nivel de sobreventa, pues hombre se puede intentar algunos valores que han tenido correcciones tremendas, ¿no? Solaria, por ejemplo, en España Siemens Gamesa, también he estado un poco señalándolo en Twitter todavía no hay señales de vuelta, pero es verdad que las correcciones ya empiezan a ser
0: Sí, Didi Steven, perdona. No, 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 no,
1: eso no sé si, eh, con, yo tengo aquí otras dos, o sea, si quieren les comento, o sea, la Venga.
4: de FND,
1: a ver, cogí un poco de, de cada sector, ¿vale? Que lo del tema del recovery value eh, toca un montón de sectores realmente, entonces pon un poco nombrar alguna de, de algunos sectores, FND, vale. eh, de tema de... Se dedica al tema de no construcción, eh, es un tipo Leroy Merlin no es un Leroy Merlin pero se dedica al tema de suelo, vale, de laminado, vinilo, eh, placa, o sea, está relacionado con el tema construcción de casas, pero como proveedor de materiales, vale, para sobre todo temas de, de suelo. Uh -huh. eh, está lo mismo, o sea, los crecimientos que ha tenido de ventas en los últimos cuatro trimestres ha sido. Eh, lo que se espera en una growth, que crezca y que los crecimientos vayan en aumento. En septiembre del 2020 creció venta interanual al 31, en diciembre al 37, ahora presentó esta semana al 41 y para el próximo se esperan al 60. Al final es una value como reconvertida con los valores, digamos, que uno puede esperar de una growth.
2: ¿sabes? Los, sí sí los... de hecho no,
1: ahora no, no. Acaba, acaba
0: de corregir, ¿no? Hace
1: poquito, sí, ha corregido un con, poquito. Es, sí. Por eso sí, por, eh, por técnico ha hecho un pullback que está rondando los 100. A mí esta idea me gusta, me gustaría más sobre todo si rompe los 115, que es el nivel que para mí me gustaría verla romper, ¿vale? Uh -huh. Hay gente pues, que prefiere a lo mejor meterse está con el cap ante ahí hasta que lo pueda llegar a romper, que es más arriesgado y prefiere meterse en la base está rondando los 100, con la confianza de que rompa los 115, o hay gente pues que prefiere esperar a, a que rompa los 115 si los rompe. Mm. Eh, después nada, que por earnings nada, van a ser crecientes las estimaciones en los próximos tres años, eh, el canal digital de comercio electrónico al final le ha crecido, en vez del 14 ha pasado del 14 al 16% de sus ventas totales. Eh, tienen bastante cash, sí que estos no tienen deuda y genera cash flow positivo, ha pasado de, en un año de generar 25 millones a 100 millones en un trimestre, o sea que no sé, o sea, al final me veo la foto de una cosa y de otra y digo yo, el fundamental me encanta, el negocio es de toda la vida, eh, está tirando el tema de construcción de casas y por lo tanto esta gente no va a parar de vender pues, para poner suelos por casas, construcción de casas, pisos y de todo, y me gusta. Y después, en contraposición, siempre he traído una con respecto a otra, ¿vale? Otra que también, que sí que me gusta, es RH, ¿vale? Pero RH es más bien eh, tema de mobiliario, ¿vale? Eh, amueblar temas de casa y un segmento medio alto, alto. Uh -huh. Son tiendas de, que venden eso? Pues mobiliario, ¿vale? Y también capitaliza similar, tiene unas cifras brutales, en el técnico ha ido haciendo un pequeño pullback, pero llevaba un, un recorrido bastante bueno, y es otra empresa que me gusta mucho. ¿Vale? RH. dentro uh -huh. del sector de eso, pues, muebles o, o temas para casa. ¿Vale? Sí, sí, sí. sí. Y, y después, mira, de Celsius no me voy a extender mucho, si quiere. ¿Vale? Celsius, porque sé que la sigue mucho en la comunidad y, y presentó sus resultados, creo que fueron ayer. ¿Vale? Uh -huh. eh, parece, la castigaron mucho en el primer trimestre eh, por el tema de la venta, sobre todo internacionales. Pero... Lo que más me llamó la atención, ¿vale? Es el tema de que tienen falta de suministro de latas, ¿vale? Ah, sí, de por, aluminio, ¿no? Sí, por el aluminio, ¿vale? Y han dicho que prácticamente el, el que era su único proveedor de latas en el cuarto trimestre ya les había dicho que no les iba a poder dar toda la demanda que necesitaban. Eso se notó en las ventas de, eh, que presentaron ahí hasta finales del 2020, que por eso le pegaron ahí a la baja un montón. Porque al final, si eres una buena empresa, tienes un buen producto, pero no eres capaz de suplir la demanda, pues tienes un problema, ¿vale? Claro. A pelotón le, le lleva a pasar con las bicicletas también. Pero bueno, me he estado leyendo la conferencia y, y esta gente ha dicho nada, que ya han estado deslocalizando también producción de temas de latas en Alemania y también en, en, por Estados Unidos y Asia, ¿sabes? Tenían prácticamente uno que le hacía la mayoría de la producción de lata. Bueno, pues, pues han visto el problema, lo han solventado y dicen que a partir de la segunda parte, del segundo trimestre que estamos actual, ya podrán eh, dar cabida a toda la demanda que tienen de, de productos. ¿vale? Uh -huh. Y después hay datos que me gustan, que en el tema de las ventas online, ellos venden por Amazon prácticamente, es su principal canal por el que vendan, y han subido el 161% de la venta y okay. la, cuota, la cuota de mercado que tienen es del 15, y Monster, que es el primero, el 35. O sea, y al final, quieras que no, una pequeña, es más fácil que le robe eh, cuota al grande. O sea, al final, a, la poca que, a la, lo poco que vaya sobresaliendo, pues lo más fácil es que le quite el pequeño cuota de mercado al grande. ¿Vale? Pero bueno, de esta, me quedé sobre todo con eso, que han solucionado, parece que han solucionado el tema de las latas, y, y que van a poder seguir creciendo, y que eso es lo que creo que ha,
0: ha, ha premiado bastante el mercado con, con los resultados que han, pre, han presentado hace poco. Sí, de hecho, creo que hoy no, pero ayer creo que subió como un 12%, sí. ¿no? Ayer, creo. Sí,
1: por eso, por los resultados que gustaron sí.
0: y, y subió mucho. Y hoy un 6%, sí. así que en dos días. Sí, y, sí. Se lleva una lo, buena subida. El,
1: el, el, lo único estuve leyendo tiene 31 millones de cash, ¿vale? Me parece muy poco. ¿Vale? Así que con la misma, como siga subiendo, esto es lo típico que te hace una empresa que cuando, si pega una subida ahí bastante fuerte, pues te intentan colocar una ampliación de capital un poquito más arriba. Ya. Yeah. Vale, si les hace falta, porque para pa mi gusto 31 millones que tengan, pues no me parece suficiente para una empresa que capitaliza 4 billones ¿sabes? Es el ¿Una? único pero.
0: Una preguntita, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces el cálculo? Esto ya por curiosidad mía, ¿eh? porque yo no, no sé de, de, de analizar la, las empresas. ¿Cómo sabes que tantos millones es poco o es mucho para una empresa? Porque has visto muchos informes
1: ver, sí, y... Sí, pero sí, mira, realmente, si la empresa está generando dinero, eh, tiene, tiene dinero eh, en caja, o sea, que no quema dinero, sino que genera dinero todos los trimestres y, y estar generando beneficios y demás. Eso en principio, pues bueno, vale, es bueno. Ahí pueden aprovechar hacer una ampliación de capital que no quita que gane dinero a que la quiera hacer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se quiere expandir. Con la misma, pues, en, en, en vez de estar con un proveedor de latas, pues le da por comprar una fábrica de latas y hacerlas ellos, yo qué sé. ¿Sabes? Ya. Eso, por ejemplo, eh, yo por... Las empresas grow que he visto eh, Siempre he estado viendo Que se sienten cómodas teniendo Entre un 5, 7, 8% Del market cap en cash O sea, cuando se acercan a esos ratios Más o menos, o sea, a lo mejor una empresa Que ha estado, es lo que he estado viendo yo Mucho últimamente con las ampliaciones de la Growth ¿vale? sí. Si capitalizan 4 billones y tienen 50, 60 millones, pues nada Te meten una ampliación de 200, 300, 400 millones Pues para seguir creciendo vale Es lo que he estado observando pero es que al final, pues a lo mejor vienes a hacer una empresa de capital, pues te emiten deuda. Y entonces pues ya no te diluyen ahí. Puede ser convertible o no, por acciones más adelante. Ya. Yeah. Eh, eh, depende, ¿sabes? Tienen mil formas de hacer la, la estrategia y siempre se supone que quieren hacerla la mejor para diluirlo menos y perjudicar menos al accionista. ¿Vale? Uh -huh. Pero yo sabiendo que tienen cash de 31, pues oye, con la misma en vez de hacer una ampliación, pues hablan con un banco y le hacen una línea de crédito de 200 millones y no tienen necesidad de una ampliación de capital. ¿Sabes qué bueno?
0: Mmm, sí, sí,
1: sí. Hay mil formas de financiarse,
0: o sea, la empresa. Uh -huh. Ok, Steven, ¿te parece si eh, dejamos que Eduardo nos comente algunas más sí. de las empresas que lleva, que creo dale, que traía, dale. nos estaba hablando antes de Aircross, Safir, Buzi, Unicredit, ¿no? Mm. Igual nos quería hablar de alguna de estas. Yo lo digo porque a mí no me importa quedarme más tiempo, pero creo que él tenía que irse antes.
2: Bueno, sí, me tengo que ir, pero vamos, tampoco si se alarga un poquito, tampoco pasa nada. Pero sí, mira, así de forma rápida, estaba comentando eh, a Buzzi Unicem, yo no sé si, todo, como ahora hay más gente, pues lo, lo vuelvo a repetir. Buzzi Unicem es una acción en Italia que, bueno, capitaliza 4.400 millones y por técnico, si le echáis un vistazo al gráfico, vais a ver que ha, ha solventado para arriba un run, una, una resistencia que venía desde el año 2007 y sobre todo que se acentuaba mucho en los máximos de 2017 y 2019. Era muy horizontal, entre 23.4 y 23.6. Y lo que me llama mucho la atención es que de los 16 analistas que cubren esta compañía, los más negativos, a pesar de estas últimas subidas, están un 1% por debajo, las valoraciones por debajo de estos precios. O sea, es, me hace estar bastante, bastante tranquilo. Yo la he comprado a nivel personal, la he comprado para gente que, que llevo eh, las carteras, sobre todo porque esta acción es más de medio largo plazo. La configuración que sigo aquí es una configuración lenta, en frecuencias mensuales. Y la verdad es que esta acción me gusta muchísimo. También, eh, eh, compremos Compramos Aircross hace, hace pocos, pocos días, lo saqué por técnico también en, en Twitter y fíjate, es una empresa 10 veces más pequeña, 400 millones de capitalización, pero rompiendo también niveles muy relevantes y con esa misma configuración también en frecuencias mensuales, también es una acción para mí que es una ruptura que debería dejarse, eh, dejarse trabajar, ¿vale? que vaya a eh, dejarse teniendo un poco de paciencia. Y luego... Eh, una pregunta,
0: una pregunta. cuando hablas, perdón, Eduardo, sí. cuando hablas de eh, configuraciones mensuales,
2: ¿a qué te refieres? A que las parametrizaciones que te originan las señales son en frecuencias lentas, ¿vale? No en frecuencias rápidas, diarias o horarias, ¿vale? Y por ejemplo, Swing Faust, la cartera que lleva un Faust es una cartera que sí. eh, estadísticamente, desde que compro hasta que vendo, generalmente suelen pasar entre cero entre, es decir, pues puede ser que me suba la acción pues, en, menos, en menos de una semana o en menos de un mes, entre cero meses y tres meses. En ese plazo, generalmente, está eh, el 80% de, de, la, de la duración de esa operación. Alguna vez se te puede ir más para allá, vale. eh, pero no es lo normal. Entonces, eso son parametrizaciones cortas. Para, o sea, eh, operaciones pues, para sacarse un, pues, es un 10%, un 15%, un 7%, un, por ahí, pero esto ya va más allá. O sea, son las mismas parametrizaciones, pero en frecuencias más lentas. Entonces, eh, vale, vale, ya te lo que, pues eso, lo que para una, para una, un gráfico es un día, para esto es un mes, ¿vale? Y luego, pues por ejemplo, también uh -huh. tenemos ideas interesantes. Mira, por ejemplo, en España, Lar España, Lar la inmobiliaria, eh, pues la verdad es que fíjate que tiene eh, muy buenos, fundamentales, con todas las valoraciones por encima de estos niveles y rompiendo eh, bastante, niveles bastante relevantes que venían desde mediados del año pasado en 5,50, con fíjate, eh, yields eh, estimados del año que viene a, eh, del 8% a estos precios y, y Pérez de, de estimados para el año que viene de inferiores a 10, a 10 veces, ¿no? Beneficios. Luego, pues, las típicas Celnex también, de cara al medio-largo plazo, a mí me siguen, me siguen gustando muchísimo. Unicredit es una acción que por técnico es muy curiosa. ¿Por qué? Porque Unicredit, fíjate, que es dentro de los bancos, que a nadie le gustan los bancos, pero ha conseguido romper un nivel de resistencia súper importante, que venía desde, desde mediados del año pasado, que a su vez fue soporte eh, años atrás, de 2019 a 2020, ¿no? que era la zona de 9, 9 60. Y la verdad es que es un rango perfecto roto. ¿no? Y muy parecido a UCI, dicen, o sea, hay acciones italianas rompiendo niveles que te están un poco sugiriendo que el índice italiano puede ir detrás, teniendo en cuenta lo que habíamos comentado al principio, que el índice italiano viene experimentando un nivel perfecto de resistencia eh, en los últimos 10 años, ¿no? creo. Por tanto, tanto, bueno, ya hay... Y poco más. No sé. Y esto, el,
0: el, el hecho de que, el hecho de, por ejemplo, de que esta empresa, Unicredit, me imagino, no la conozco, ¿eh? pero por el nombre se debe dedicar a dar
2: créditos, ¿no? Sí, es un banco, uno de los principales bancos, entiendo. Sí,
0: ah, ok, perfecto, eh. un banco. Entonces, el hecho de que, de que esta empresa se encuentre ahora rompiendo estas resistencias relevantes, mm. ¿vale? ¿nos puede informar un poco, no lo sé, lo digo por desconocimiento, de cómo está. Eh, la economía italiana actualmente, es decir, que muchas empresas italianas pueden estar pidiendo créditos a estos bancos o pueden estar financiándose o así, y por lo tanto la recuperación de, eh, del índice italiano, pues sea más... Porque tú dices que está también en máximos históricos, ¿no? Sí. Yo es que se esté recuperando no.
2: mejor toda la economía italiana. No, en eh, máximos históricos no, pero en un, eh, o sea, el índice italiano anda en un nivel de resistencia, ahora te lo comento exactamente, Futsimi 40 que viene desde el año 2010. Los máximos históricos vienen de más atrás, vienen del año 2000, 2000 y 2007, que más okay. o menos fueron bastante. Pero a partir de 2009 anduvo en un rango lateral eh, con resistencia en 24.000, 25.000 puntos. Y se da la okay. casualidad de que es un, es un nivel muy perfecto. O sea, ha servido de corrección, fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en todos estos diez últimos años. O sea, de diez mercados en diez, diez ocasiones y grandes impulsos... De, de, de tendencias de, de bastantes meses han ido a parar ese nivel y han, y se han vuelto desde ese nivel, por tanto pues uh -huh. el superar ese nivel yo creo que te está dando es un niño bastante positivo de ¿no? cara a medio y largo plazo y lo que comentabas de Unicredit que si puede ser bueno, pues sobre la banca italiana, yo creo que esto es más el sector bancario en general, ¿no? El sector bancario en general, ante unas expectativas de subida de tipos, pues son, sobre todo, pues, cuando no ha habido inflación en Europa, vete a saber desde hace cuántos años, pues todos estos datos positivos de inflación yo creo que les, les alientan a, a todos estos negocios. ¿no? Claro, sí, sí. Sí, 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 tiene sentido.
3: Uh
2: -huh. No sé si queréis apuntar algo
0: más. No sé. Steven, no sé si querías comentar alguna cosita. No, si, ¿no? si quieres la de,
1: a ver, la, la única sí, Grow, pro, propiamente dicho, lo que pasa es que ya la he comentado muchas veces y presentó resultados ayer, la de Grow Generation, la de la la de la marihuana, la que pro, da productos, uh -huh. vende todo, que presentó ayer y bueno, pues lo esperado, que presentó muy buenos earnings, ayer… Como los últimos earnings, el día de earnings no subió y sin embargo al día siguiente hoy creo que estaba también subiendo un 10-15%. Y bueno, nada, que, que sigo viéndola bien. Porque es que hay mucha gente que me dice, no, y de la growth, ¿cuál te gusta y tal? y Es que, que, es que me, está, llevo hoy toda la tarde para poder mirar alguna growth que me guste, que diga yo, oye, pues esa me gusta. Y quizás la de la de UPST, la que presentó también que se dedica a la inteligencia artificial y dar préstamos uh -huh. con entidades y demás, pues porque por fundamentales también, bueno, pues parece que tiene buena pinta, pero esta sin embargo por técnico, no sé está ahí como en tierra de nadie, ¿vale? que puede tapar el gap en 60 dólares que presentó en los resultados anteriores, o con la misma pues vuelve a tirar para arriba, ¿vale? a mí por técnico me da mucho miedo porque es muy volátil esta, la de UPST Sí, de, de hecho, esta, con, esta con
0: en tres sesiones prácticamente sí. hizo un, un sí, 200%, sí. ¿no? Casi. Sí, sí.
1: Por <risa> eso wow. yo, yo, yo huyo de eso. de... No, no, no es lo que voy buscando, vamos, que no... La de Growth, pues sí, pues yo le veo, pues conozco el negocio, lo veo, me gustan los fundamentales y bueno, pues con sus vaivenes yo sé dónde la quiero ver de aquí a un año, año y medio. Uh -huh. Y bueno. Pues irá más lenta a lo mejor, pero bueno, me
0: gusta lo que veo en ella. Muy bien. Ok, pues oye, chicos, eh, bueno, no sé si queréis comentar alguna, alguna otra empresa o alguna otra cosita. Eh, estoy pensando que, bueno, no sé si queréis comentar alguna, alguna más, Steven o, o Eduardo. No, bueno, de, ¿no? de resultados recientes que me gustan,
1: simplemente comentar que Yeti, ¿vale? Y que Yeti es una acción que también sigo hace muchísimo, que presento resultados ¿Sí? y, y que Yeti me encanta, igual que Camping, la de CWH, ¿vale? Que me encantan esas acciones y igual que Crocs, o sea, todas esas siempre las nombro yo bastante, que me gusta, me gusta mucho sus fundamentales, como lo están haciendo, superando expectativas, con crecimientos crecientes.
2: Yo creo que aquí estoy. Ok, pues,
0: eh, ¿Os parece si, ya que ya sé que no estaba previsto así, pero ya que en el, en el tweet que puse para anunciar la charla, proponía que la gente me hiciera preguntas y para, para poderoslas hacer ya fuera de, pues, de otros temas o, o relacionados con la inversión o con análisis técnico o con empresas específicas o así? Eh, ¿Os parece si abrimos el, el turno de palabra a algunas de las personas de, de los oyentes por si nos quieren comentar alguna cosa y si tenéis, si tenéis un ratito, eh? Si no, pues lo... como veáis. Sí, sí, yo por mí no ¿Sí? tengo problema. Ok, pues eh, chicos, los que estáis aquí escuchando, ¿vale? Que estamos... ahora mismo somos 90, ¿vale? Eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta... Vale, no seáis, no seáis vergonzosos, que ya sabéis que aquí estamos en una charla informal entre amigos al final. Pues si queréis comentar alguna cosa, podéis solicitarme con el micro el micro este que os sale abajo, a la izquierda. Podéis solicitar el turno de palabra y, y así pues podéis, eh, podéis preguntar a estos dos cracks, ¿no? que es una suerte poderlos tener y, y, y no siempre están ahí para hablarnos de viva voz. ¿no? Así que si queréis, adelante. Venga, tenemos aquí Ocean que nos habla, a ver, vamos a ir de uno en uno, eso sí, vale, para, a ver que se le conecte,
4: hola, sí, hola, no sé si, si se me escucha, hola, hola,
0: se te escucha, se te escucha, adelante.
4: Sí, bueno, lo primero a presentarme, soy Juan Carlos Piñero, que en el mundillo de Twitter se me conoce como Ocean, ¿no? pero bueno, okay. eh, me presentó este, este punto de encuentro y de charlas eh, el inversor de papel, que yo lo desconocía.
0: Ah, muy bien, sí, sí.
4: Y bueno, eh, una pregunta, Eduardo, que creo que mencionó Aircross eh, y una entrada que hizo para sus clientes, las carteras de sus clientes, eh, que quería entender. Sí. ¿Y, y qué, es, qué opina de... De esta subida, de, tras superar la resistencia, creo, de los, de los 2,70 euros, creo que andaba ahí porque yo quería entrar en ese precio, sí. y al final se me escapó, supongo que a lo mejor por la entrada de Eduardo y, y sus clientes que aceleró un poco las compras, y bueno. La pregunta es, ¿qué opina de la, de la recompra de acciones de, por parte de la empresa? Que, que, que mi duda es si de si esto podría haber motivado el... Esta, esta subida vertical de, de estos días, sí. la tenemos ya en 3.40 3.50, sí. ¿qué opina de, la, de, la, de esto, de la recompra de acciones y puedo estar motivado por esto?
2: Pues posiblemente, o sea, no, no sigo los, los fundamentales generalmente pues, me, me centro más en lo que hace el precio, pero sí que pude ver que los resultados habían sido muy buenos y bueno, pues si hay recompra de acciones sí. ahí tiene, tiene mucho más pues eso, le, 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 le favorece toda esta ruptura yo creo que cuando se produce un cambio así a mejor, pues la, obviamente se revalora un poco la situación y, y es cuando días después pues muchas casas de, de análisis pueden recomendar comprar. Pueden, entonces eso puede favorecer a que algunos, algunos metales Y sobre todo también la, la superación de niveles que retroalimenta todo esto. ¿no? Muchos inversores que sí. se basan también en análisis técnico ven que se está rompiendo el nivel y sobre todo teniendo en cuenta que Aircross había estado desde diciembre todo este año en rangos muy bajos muy bajos, esta ruptura ha sido con mucha fuerza, o sea, saliendo de esos rangos o sea, que la verdad es que a nivel técnico es preciosa la, la, la ruptura, eso no, no significa que ahora no haya sobrecompra, que pueda dar algún tipo de corrección, pero yo creo que es una acción bueno, muy buena, muy buena a tener darle tranquilidad
4: sí. sí, Bueno, pues nada, muchas gracias era solo eso sobre esta acción y bueno esperando intervenir en próximos encuentros así próximos días y... Y felicitaros por, eh, por estas iniciativas. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias. Ok, vamos con otro. Alex. A ver, lo agrego aquí. A ver que esto tarda un poquito a conectarse. A ver si nos, nos hablas, Alex. Estás por ahí. <ríe> Bueno, a veces cuando se le da el turno de palabra a alguien se queda un ratito ahí en el limbo y luego aparece al cabo de un rato así que bueno, de momento voy a darle también turno de palabra a Marco da Costa bueno, os voy a dar a todos los que me habéis pedido os lo voy a dar pero os pido por favor que no que no intervengáis hasta que hasta que os lo diga, ¿vale? venga y así Así hablamos de forma ordenada.
6: A ver. Hola, ¿me escucha? Hola. Muy buena, antes, antes que nada, vale. mi nombre es Fermín,
0: ¿vale? Ok, hola Fermín.
6: Y quería felicitaros, bueno, principalmente por el canal, por toda la información que, que vais subiendo y sobre todo, vamos por toda la información que podéis compartir con, con los demás, que eso a día de hoy es gran, una grandísima ayuda. Gracias. Y, y bueno, mi pregunta principalmente sería para dos principales, dos acciones, ¿vale?, que han tenido un momento eh, importante, pero luego después han, han decaído, ¿vale? Entonces, la primera sería eh, Ipoe, la que será Sofi. Y, bueno, principalmente, ¿cómo la veis...? Eh, a nivel de crecimiento porque es una acción que la llevo viendo bastante tiempo y me gustaría tenerla para largo plazo y por otro lado sería la acción de Paysafe vale. creo eh, que igual
2: aquí
1: si quieres te comento que es de la de Chama, vale de las spac de chamas y, y se iba a fusionar con o se va a fusionar con Sofi eh, a ver todas las SPAC han sufrido ¿vale? o sea, han caído junto con toda la growth, porque al final se han puesto de moda y, y han caído pero una barbaridad, supuestamente IPO iba, iba a hacer una mezcla iba entre Square y iba a tener también negocio tipo eh, monedero digital y a meterse un montón, hasta que cripto hacer un poco ahí un menjunje de todo a ver, eh es que yo, yo me he puesto un, por Twitter, si me habrá visto, que Chamas no goza ahora mismo pues del favor del público, ¿vale? O sea que todo en lo que se ha metido lo están tirándole abajo, o sea que vale. yo más que por el proyecto en sí, que puede ser bueno, mmm, se lo están tirando todo abajo, ¿sabes? Que te podría decir que, que es bueno y tal, y las SPAC tienen después muchísimas particularidades, que no sé si las conoces que casi todas to se emiten eh, con acciones más warrants y después una vez fusionadas, pues nada, tiene, cotizan y después ya tienen unos determinados niveles en los que van convirtiendo los warrants y consigue liquidez lo que es la empresa, ¿vale? Es, es los warrants, eso, dependiendo cada pacto, en unos niveles, unos días de cotización, en los que tienen que ir pasando las pruebas, ¿vale? Eh, te comento una, por ejemplo, Tattoo Food, ¿vale? Que yo la seguía mucho, que ¿qué le pasó? el día que anunció el tema de que consiguió consi eh, convertir los warrants, ¿qué fue lo bueno? que consiguió cash para todo el año ¿qué fue lo malo? que pasó de 27 a donde está ahora, a 17 y, y la han tumbado o sea, que las SPACs ya no es solamente que logren hacer eh, la fusión exitosamente sino que después tienen pues, pequeñas pruebas de fuego y, y, y no gozan demasiado del favor del mercado ahora mismo o sea, las SPACs casi todas ya sean ya fusionadas o sin fusionar mmm, Están bastante Alicaídas, o sea, ahí tenés Open Skills, todas eh, DraftKings eh, de KNG Que aunque esté mejor Está cayendo bastante últimamente Todas vienen de spax ¿vale? Y, y siguen el camino de la Grow, o sea, yo las la englobo bueno, y, Totalmente dentro de la Grow
0: En Paysafe también, ¿no? En realidad viene, viene en SPAC ¿cuál? también Paysafe, ¿no? Paysafe
1: del extremo el ticket, SPS es de él, la del de espacio, S -F -E. la de no, no, no. PSFE. Ah, PSE sí, también es una recién fusionada. Claro, sí, sí. se fusiona hace poco, lo mismo. Sí, esa también, este de método de pago y lo mismo, que creo que está sobre los 10, 11 dólares ahora, ¿no?
0: Correcto, y, y llegó a estar sobre sí, sí. los 20, casi, los 19 sí.
1: y medio, y ahora están los 10. Lo mismo, lo mismo, Exacto. es una pack fusionada. Sí, y... sí, sí habría que ver dónde tiene los niveles de conversión de warrants y, y va por tramos. O sea, normalmente para que te hagas una idea, por ejemplo eh, la de PaySafe eh, eh, hacen la fusión y eso hay que medir hacer la SEC, ¿vale? Un poco cómo está el tema. Y te dicen cuando llegue a 14 dólares y pase por encima de esa cotización 20 días, vamos a convertir X warrants en acciones. Le da liquidez a la empresa y entonces diluye a los accionistas que están actualmente eso, cuando se absorba, después muchas de ellas tienen más warrants más arriba todavía, a lo mejor en 16 o 17 ¿vale? Eh, pues nada, son pruebas de fuego que tiene que ir pasando, que acompañe el negocio, eh, que las diluciones que vayan teniendo que pasar las absorba y eso pues con un poco ahora mismo de que las grow no, no gozan de mucho el favor del público y chamat es bastante odiado en el mundillo ahora mismo
6: o sea que... Mm -hmm. Aún así, técnicamente no deja de ser una empresa de, bueno, por decirlo así, eh, con categoría, ¿no? Que a largo plazo tú puedas decir, pues mira, una empresa que se pueden convertir mira. en algo sólido.
1: Sí, pero yo es que las estas que están así cayendo, ¿sabes? Es que uno no sabe cuándo puede estar haciendo base, ¿sabes? Que a lo mejor se te puede pegar en 10, 12, 13 dólares. Pues seis meses, un año, año y medio. Y al final el dinero es finito y tenemos que rentabilizarlo. Entonces digo, ¿yo dónde prefiero recuperar antes? ¿En una value que sectores que estén tirando eh, energías hasta bancos financieras están hasta, eh, tirando con las posibles subidas de tipo y todo? ¿O quedarme con una empresa que sí, que cuando tire después te lo va a subir a lo mejor con la misma en un mes y en un mes y medio? Pero no sabes cuánto tiempo vas a estar formándote base porque a veces las hipobases estas que forman se pueden llamar hipobases a las SPAC, digamos. Eh, te puede hacer una hipobase que te puede durar dos y tres años tranquilamente. Ah. Y es tener el dinero muerto puesto de ese tiempo.
6: Claro, y al final lo que consigues es desinvertir, desinvertir como como quien dice.
1: Sí, o sea, ¿a, quién, a qué te refieres tú? ¿O... No, me refiero o
6: sea, que te tiras te tira dos, tres años. y Claro, llegar a, con el dinero, a tu, a tu con el dinero quieto. Y lo que te está es desinvirtiendo, porque no estás rentabilizando... No, perdiendo coste de, coste de oportunidad.
1: Perdiendo coste de oportunidad, claro. Perdiendo coste uh -huh. de oportunidad, pues pudiendo rentabilizar en otras.
6: Claro. Bueno, yo por mi parte simplemente quería preguntar por esas dos que las tenía ahí en el punto de mira y las tenía ahí el sí y el no y no terminaba de, de aclararme. Yo creo que ahora ya me ha del todo.
0: <risa> Muchas gracias, Fermín. Venga. Ok, okay.
6: a ver, pasamos...
0: Uh, a Voltes, estás aquí
5: Sí, buenas noches compañeros Buenas, ¿qué tal? Bueno, uh -huh. yo os quería preguntar sobre una empresa que es Hertz No sé si la tenéis en, en el radar
0: ¿Hertz, la de los coches? Sí, exactamente eh,
5: La compré hace como, yo creo, unos tres meses a, a menos de un euro y la noticia es que ahora está como a prácticamente siete.
0: 7. 7,30, ¿no? Ah, no, 6,87 hoy, sí.
5: Sí, ha bajado un poco ahora al final, pues sí. No sé si, si la tenéis mirada, porque no sé, la verdad me compré poco, porque leí un artículo que tenían intención de comprarla un fondo, reestructurar deuda, tal y tal, y digo, bueno, por meter algo pruebo. Y, bueno, visto lo visto, estoy un, creo que más 450%. Uh
0: -huh.
5: Lamentablemente metí poco. Y no sé, a ver si alguien de aquí también la tenía, si la tenéis ojeada o a ver qué.
0: Está al final el tipo de negocio es la misma que Avis, ¿no? La que comentabas tú antes, Steven.
5: Ejerce
0: sí, del...
1: sí parecido. Ejerce es la de, sí, de los coches que o quebró o, me, o se acogió al capítulo que se acogen para las quiebras el, el año pasado, creo que fue. Eh, en esta, si no me equivoco, esto, ICANN, estaba súper invertido y desinvirtió cuando estaba céntimos antes de que se acogiera, creo que a la bancarrota para reestructurarse o algo de esto. Uh -huh. A ver, este tipo de empresas, mmm, al final no dejan de ser reconversiones, o sea, si al final se reestructura todo, deuda y funciona y le avalan los bancos, le ponen el dinero en las manos y logran reestructurarse, pues la puede ver mucho más arriba, ¿vale? Yo no me he mirado los, de estar los fundamentales, no, ¿vale? Porque no, mmm, yo sí pasó, un, ya te digo, no sé, pasó una quiebra, eh, no sé, no es de las que yo le tenga los cochados, ¿vale? Pero bueno, que me estoy mirando ahora aquí por técnico, sí, pues por técnico vamos que si la pillaste y le está sacando un 450, pues maravilloso pero, pero que que no sé, que hasta dónde puede tirar, pues me tendría que mirar a ver si el negocio realmente pues que, cuánta deuda tiene, porque si la han saneado vamos, que, que tiene que tener bastante deuda, digo yo que habrá pedido para reflotarla claro.
0: claro
5: vale, gracias, muchas gracias
0: gracias ¿Quién más tenemos aquí? Fran Díaz, si quieres encenderte el micro.
3: Hola, buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. noches. Nada, primero agradeceros que nos dais la oportunidad de estar todos los viernes, que es súper interesante estar con vosotros y escucharos. Uh -huh. Y hoy iba a, que ha venido Eduardo, pues bueno, yo suelo invertir bastante también en Bolsa Europea para diversificar y aprovechando que, que he visto que le da la bolsa italiana yo tengo un par de valores que veo que están bastante, bastante bien uno es repli repli y otro es repli sigue sí. el sí, ticket sí. es re y la otra es CNHI, y es cnh industrial cnh sí. a ver qué te parece
2: pues la verdad es que bueno aquí el momentum es tremendo de, de repli eh, y antes eso no hay nada de eso son nuevos máximos sí. históricos eh, ha roto la uh -huh. resistencia desde desde octubre en horizontal y bueno pues aquí es depende también de, a ver es, también depende si es a largo plazo o si, si un poco la orientación de la inversión es a largo plazo o oye, ya te está quemando los beneficios y no quieres si los quieres amargar un poco más cerca entonces ahí dependería y ahí a lo mejor sí que me podría poner un stop dinámico pues en niveles de por ejemplo si vas muy a corto plazo en 108, si vas más tranquilo eh, eh, a medio a largo plazo, yo creo que por encima de 89 hay que dejarla correr. Todo este tipo de valores, el secreto muchas veces en mm -hmm. las inversiones es dejar los, dejar los beneficios correr y no cortarlos. Y pues, según tu estilo de inversión y subiendo los stocks dinámicos, dándole cierta holgura y que el mercado te diga hasta dónde ya está, porque es que si nosotros cortamos los beneficios y cuando tenemos una pérdida la dejamos pasar, pues al final sí que la vamos a perder o sea que esta la dejaría correr, y la otra CD, CNHI me has dicho HI
3: sí, también está a punto de romper sí.
2: Joder, también, impresionante impresionante muy, muy buen aspecto técnico. O sea, de, también depende. ¿eh? Yo a, aquí sería, eh, ten, en, un poco en base a lo que ha hecho esta acción, eh, dejarla correr en el medio-largo plazo. No sé si serás un inversor o serás más un... sacarte No, no,
3: normalmente en medio-largo plazo siempre, casi siempre, casi siempre. Pues yo creo
2: que estás, en, estás en, en una acción tremenda, vamos. O sea, una acción que, que tenía un nivel de congestión entre 9 y 11 euros y ha estado eh, 9 años... Eh, rechazando desde ahí que este año lo ha solventado y se está sintiendo cómodo el precio porque ese es la, la, el gran secreto de la ruptura es esa, es ver que el precio se encuentra cómodo en una nueva situación y el precio está, está, se está viendo que se está encontrando cómodo con esa ruptura han pasado los meses, han pasado las semanas y se sigue manteniendo por ahí arriba entonces, bueno eh, el momentum es tremendo, hay que dejarla correr o sea, está, está por técnico pues tiene bastante potencial. O aparenta tener bastante potencial mientras no cambia el votario. Lo que pasa es que para que cambie esto a peor tiene que corregir bastante. O sea que muy bien. Uh -huh. Pues gracias. De hecho, por lo, que se, por lo que se ve en el gráfico,
0: el día de presentación de resultados fue cuando hizo el empujón al alza. Es decir, que seguro que los resultados fueron buenísimos y, se está, y lo está apreciando el mercado. Uh -huh. La verdad es que sí, sí. sí que tiene muy buena pinta los, los dos
3: gráficos, ¿eh? en realidad. Sí, sí, los dos. Yo la pillé en 13.32, o sea, sí, justo el día de, de presentación. Sí, sí, sí. Muy y buena, muy buena empresa. Y ahora me parece que quiere ya irse para arriba. Sí, sí. Mm.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti. A ver, que tenemos dos personas más: Carlos y Daniel.
7: Hola, buenas noches. Este, buenas pues, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, quería preguntar por un <coughs> par de acciones, bueno, realmente tres, ¿vale? Que, que, que me preocupa la volatilidad que están teniendo. Veo que son buenas empresas. La primera es Alfen, ¿vale?
0: ¿Cuál es Esta, el ticket? ¿Cuál es el Alfen. ticket?
7: ¿Sí? Eh, se, ¿cómo, ¿Cómo se escribe? A L F E N Alfen. Alfen. Cotis en Astrol.
0: Ah, vale. A ver que lo busque aquí. Vale. Sí, correcto. Perdona, perdona. Adelante.
7: Vale, y bestas. No,
0: vale. No sé si alguno de los dos, Steven o, o Eduardo, las tenéis miradas. Alguna de estas dos.
1: Yo creo que Eduardo bestas la, no sé si la conoce. Eh, a mí, me, yo no sigo ninguna de las dos, ¿vale? Eh, a ver, eh, por técnico la de Al Al Allison Transmission Holdings esta. Estoy viendo que por técnico, vamos, eh, sin saber de los fundamentales que tiene, como rompa los 45, pues que sí, que podría romper, pero no te puedo decir a, a
0: nivel de. No, pero de creo, que, que, creo que te confundes, ¿eh? ¿Cuál? O no, Alfen, ¿no? Ha dicho
1: A, L, F, -E -N. No, es Alfen.
7: sí, sí, sí. A L F E N
1: Ah, no, por eso está
2: ahora en 59.25. Correcto. Alfen es una réplica del gráfico de las Grow, o sea, de la secuencia correctiva que han experimentado la mayor parte de las Grow. Por tanto, yo creo que pues eso, es una acción que desde marzo, 2000, desde marzo del año pasado se ha revalorizado un 480% y desde máximos pues ha corregido un 40, más de un 40%. Entonces, eh, bueno, es verdad que sobreventa, es verdad, pues lo mismo que podríamos decir para otras muchas, Siemens Gamesa, Solaria, en España, bueno, aquí hay un cambio, sí que es verdad que había un cambio, una pérdida de momentum, pero eh, bueno, pues es verdad que yo creo que, yo mi opinión es que en algún punto eh, yo creo que puede estar en estos niveles bastante atractivos ya para comprar grow. Las Grow van a intentar eh, recuperar parte del terreno perdido. Que eso sea para continuar la tendencia alcista previa, lo pongo en duda por las pérdidas de momentum que ha habido bastante eh, fuertes, ¿no? pero que sí que puede ser un rebote que si estáis pensando en saliros un poco de Grow puede ser eh, aprovechado para ello y rotar hacia Value, que parece que ha habido ahí un cambio, un cambio de paradigma. Vale. ¿Y Vestas? ¿Qué tal? Igual, Vestas es Gamesa, es, eh, es correlación con Gamesa. Sí, sí, Por tanto, sí, sí, pues sí, sí. otro, otro, podríamos decir absolutamente lo mismo. O sea, Gamesa, pues hoy he sacado un técnico de Gamesa, no hay señales de vuelta que se están dando ahora mismo la mayor parte de veces se producen rebotes importantes eh, en los siguientes, las siguientes semanas. Es, comprar estos niveles, pese a que pueda perderlos esporádicamente suele ser rentable, pero habla... estamos hablando de, pues eso, de... De, de valores que han perdido tendencias y, bueno, pues, en principio serían rebotes para... Para cambiar, para pasarse a otros valores, quizá. Vale, gracias.
0: Gracias, Daniel. Si me perdonáis,
2: eh, Carlos, Steven, sí. voy a tener que, que marchar ya. Pero, pero... bueno, que ha sido un placer estar con vosotros y, y si hay alguna duda más, oye, nos pues la podemos ver en otra, en otra charla más adelante, que, es un, que ha sido un placer, no pasa muy bien con vosotros
0: desde luego eh, Eduardo ay, sí, Eduardo. te agradecemos muchísimo tu colaboración, que hayas podido participar con nosotros en esta charla de, de los viernes que normalmente hacemos casi bueno, todos los viernes, lo hacemos normalmente un poquito más tarde, pero eh, lo he sí, dicho, ves. gracias también a, Est a Steven por, por haberte traído porque en realidad fue gracias a él que, que has estado tú hoy aquí no, y nos has compartido todo este rato con nosotros y bueno, decir también que si alguien de los que está escuchando no lo conocía, Eduardo Faust, eh, pues lo podéis encontrar en Twitter. Tu handle es, a ver, yes. Eduardo Faust tal pues, cual, ¿no? Yo creo, creo que sí.
5: Creo
0: que es que Eduardo eh, Faust, sí. exacto, tal cual. Así que lo podéis seguir en su Twitter. Tiene 17.000 seguidores, ¿vale? Y como decía antes en la introducción, pues... Eh, comparte valores ¿vale? bajo el bajo el, eh, bajo sí. el hashtag swing faus, sí. ¿vale? con lo que va, con, va conformando una pequeña cartera de acciones para hacer pues swing trading ¿no? sí, sí. entonces va compartiendo tanto el precio de la acción como el stop como un poquito sí. una cosa ¿no? es
2: una cosa es analizar que pues, también pongo gráficos y otra cosa es ya eh, operar ¿no? y hacer un sistema y el seguimiento entonces swing faus, eh, cubre esa ese propósito, ¿no? Es ya la operativa en sí, tu stop, eh, ir gestionando la, la operación, tu entrada y, y ver un poco cómo se comporta esto, ¿no? Por ahora la verdad es que está yendo fundamentalmente bien y, y, bueno, pues el objetivo de esta estrategia es todos los años con rentabilidad positiva, que habrá momentos malos, que pues, seguro, ahora mismo estamos en un momento súper dulce, donde es muy fácil, con bajas volatilidades, operar, poner stops, etcétera, etcétera, ya cambiará todo esto, Veremos que tarde lo máximo uh -huh. posible y, bueno, pues mientras tanto, pues aprovecha el momento. Muchas gracias, Me lo he muy bien con vosotros. Muchísimas
4: gracias, Muchas Eduardo. Gracias. Hasta gracias. luego,
2: Steven. Hasta luego.
0: Chao, chao. Si te parece, Steven, eh, nos quedamos tú y yo un ratito más y, y seguimos un poquito así. No mucho más tampoco, porque tampoco lo quiero alargar demasiado, ¿vale? Pero si sí quedan algunas preguntas pendientes de alguien que no haya hablado y así pues eh, terminamos de resolver las preguntas o las dudas y entonces ya sí que lo, lo dejamos aquí, ¿te parece? Vale, vale, sí. Venga, pues si hay alguno okay. más alguno más que... Antes habían, levantado la... habían pedido el turno de palabra algunos que al final no han podido hablar. Alex, el duende que estaba por ahí también. No sé si queréis eh, exponer alguna cosa o queréis preguntar algo. Podéis pedirme el turno de palabra.
6: Muy buenas, Carlos.
0: Hola. ¿Quién habla? Porque no me aparece.
6: Eh, Fermín. Estuvimos hablando Fermín. antes. Ah,
0: Otra vez. Perfecto. Dime. Es que no me sale el simbolito. Dime, dime. Perdona, Fermín. Adelante.
6: Eh, sí, mira, yo te quería preguntar una cosita, ¿vale? Eh, la acción de Baba, que lleva últimamente un castigo tremendísimo, uh -huh. eh, a nivel técnico está para prácticamente, como quien dice, hipotecar la casa. Porque, vamos, una empresa que crece, que está ahora mismo cotizando a niveles de 2018 y prácticamente ha triplicado o ha duplicado los beneficios de 2018 en adelante, eh, con, más que nada está a esos niveles por la incertidumbre, como quien dice, de, de China, ¿no? Del gobierno chino, porque por otra, otro aspecto así que castigando la acción, no tiene sentido, aparte del castigo que tienen otras tecnológicas, ¿no?
1: A ver, eh, yo creo que soy conocido por lo crítico que soy con la China. <risa> o sea, que, es que no me gustan nada. Eh, Baba lo que dice, lleva cotizando a niveles de hace tres años y subiendo beneficios, ventas y todo. Eh, yo lo que digo siempre es para tener una acción eh, que me cotice lo mismo que hace tres años y que esté ganando más dinero y, y que crece ventas y todo, es que hay cosas que no sabemos ninguno. Manger, el Charlie Manger, el, el socio de Warren Buffett, eh, se sabe que compró hace poco y él pues, tendrá más información a lo mejor que todos nosotros, seguramente. Pero, ¿qué pasa con esta empresa igual que Tencent? Que está el gobierno chino detrás y después al final, pues depende todo del de, de el, el gobierno de turno. O sea, bueno, no cambia el gobierno de hecho allí, o sea, siempre están los comunistas y... y, y la acción va a ser lo que dictaminen. O sea, es que como le, eh, si va quiere comprar un negocio y le meten un veto o quiere sacar una participación eh, a bolsa uh -huh. y se la tumban como el, el Ant Group este que quiso sacar el, hace unos meses, se la tumbaron, pues tumbaron la acción. O sea, al final está ahí. El problema de las chinas es ese, no es los resultados. O sea, yo sé de muchísimas empresas chinas que tienen unos resultados brutales, crecimientos brutales y están reventadas. Y otras que no tienen tan buenos resultados y las inflan. O sea, para mí todo lo chino eh, tiene muchísimas dudas y muchísimas cosas que no llegamos nosotros a entender ni a saber. O sea, nunca. Entonces, a mí baba, por muy grande que sea, las dos grandes, Alibaba y esta Tencent. No me. Bueno, a mí es que no me gusta. no me gusta ninguna, ninguna china. O sea, no. No le veo a mí, para mí eso es indicativo de algo. Si estás ganando el doble o el triple que hace tres años y cotizas igual, pues por algo será,
0: digo yo. De hecho, de hecho Fermín, tú que decías que, ya que decías que a nivel técnico estaba en un punto inmejorable para hipotecar la casa y todo, a nivel técnico tenía una resistencia bastante importante sobre los 227, 228... Bueno, un rango, ¿no? Entre los, 220, 30, entre los 230 y los 220, ahí había un rango de resistencia bastante importante que precisamente en la última sesión, bueno, en la última sesión no, en esta ulti, lo estoy mirando en semanal, pero en la última, bueno, sí, ayer eh, se lo fundió completamente, ayer y anteayer, bueno, no, ya hace dos días, y está por debajo de ese rango que había sido una resistencia varias veces, ¿no? Entonces, claro, generalmente las roturas de resistencias. Perdón, las roturas de soportes, perdón, suelen convertirse en soportes luego, ¿no?
1: En resistencias, sí. Bueno. Perdón, exacto.
0: El liado, perdón, sí, sí, sí. Suelen convertirse en resistencias, ¿no? Entonces. Uf, no lo sé. La verdad es que ahora mismo hay mucha incertidumbre. Sí, que sé que hay muchos de. muchos seguidores de Twitter y mucha gente que habla en Twitter sobre el Baba y, y a largo plazo y así. Pero, bueno, pues un poco, yo coincido un poco con Steven, ¿no? Ahora mismo el mercado no lo, es, no lo está premiando y cuando el mercado no premia algo, pues tú no vas a ganar dinero. Y nosotros venimos aquí a ganar dinero, ¿no? Entonces, igual es la oportunidad de la vida, pero de momento, pues, no, no lo parece, <risa> ¿no? A mí, mira, Alibaba se me recuerda a cuando un
1: inversor, a lo mejor, compra súper con fe ciega... Porque el negocio y porque sube y porque gana más y esto y lo otro. Eso de Microsoft te lo compro, por ejemplo. Eh, pero Microsoft también pasó una travesía entre los 10 y los 20 dólares, pues hasta que me empezó a expandirse con otros, con el cloud y con todo lo que realmente está. Desde que el último, el Sati ha cogido la. Eh, se ha puesto deseo, es cuando realmente ha relanzado Microsoft. Y con la misma es eso, a lo mejor le hace falta un golpe de timón a Baba y tener un contacto con, con el gobierno chino que esté más acorde con el gobierno chino para que la empresa tire, porque los números, sí, los números acompañan, pero hay cosas detrás que cuando el gobierno chino está detrás de por medio, eh, ellos bloquean, bloquean operaciones cuando les da la gana.
7: Sí, eh, por, hacer... por, a,
1: por agregar algo, Steven, perdona que te
7: interrumpa. Eh, creo que lo comenté aquí la otra vez. O sea, eh, esto, tiene, esto tiene que ver el tema de ANT, ¿vale? Cuando llegó el, el actual presidente de China al poder, ¿sí? Este, creo que lo comenté la semana pasada o hace dos semanas aquí, lo comento rápido. Mm. Este, allí en, en, en ANT Group, uno de los principales accionistas, ¿vale? Es sobrino, es, es eh, nieto. De, del rival dentro del Partido Comunista de Xi de, de Jinping. Entonces, ¿qué pasa? En China, ¿vale? Los bancos, todos son públicos, ¿vale? Y cuando y saliera Group a Group a, a Bolsa, pues iba a ser un, lo que se decía que era una de las mayores salidas de la Bolsa del mundo y tal, no sé qué, una de las mayores. ¿Por ¿Qué pasa? Que él no iba a permitir eso, ¿vale? Que uno de, su, de sus rivales políticos o a sea, la familia se hiciera tan, pero tan rica y poderosa. Entonces, pues yo acabé, el stop se me acabó de cerrar el ayer, el, el babá, pero pero que hay cosas que, lo que dice Steven, que, que no conocemos, y a nivel político, o sea, ojo, a nivel político, pues, pues la frenaron, y, 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 y lo de ANT fue que fue una llamada, o sea, estuve leyendo, investigando el programa por aquí, y fue una llamada de Simping personalmente, de decir, esto mañana, no, esto mañana no sale o cuando fuera, y es así, y,
1: y, y, y no podemos hacer más. Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que es que al final las empresas chinas es eso. Está, están detrás del partido y hacen lo que quieren. Con Uya, Uya y, y Doyu y se iban a, a fusionar eh, y primero dijeron que iban a bloquear la transacción, la derrumbaron, con la noticia se dispararon, con el bloqueo se derrumbaron. Ahora están las dos ahí prácticamente mínimos históricos, pues ya está, es que es al son de las noticias del gobierno que lo permita o no, ya está, es que no hay otra.
0: Muy bien, eh, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Alguno más quiere comentar alguna cosita, hacer alguna preguntita? Si no, hablar ahora o callar por una semana, no para siempre, por una semana hasta la semana que viene que volvemos a tener la charla. ¿No? ¿Nadie más? Ok, pues chicos, eh, llevamos una hora y cuarenta minutos prácticamente. Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado. Eh, eh, ah, no sé si comentaba. No. Muchas gracias a todos eh, los que habéis estado escuchando. Sobre todo, muchísimas gracias a, a Steven, ¿vale? Como siempre, tan, tan participativo y gracias también por, por habernos ayudado a atraer a, a Eduardo, ¿vale? Siempre, bueno, pues aprender de, de otras personas, pues es lo que nos hace crecer y lo que nos hace ver otros puntos de vista, así que cuantas más personas traigamos y de más eh, ámbitos distintos, pues mejor, ¿vale? Eh, lo he dicho, agradeceros a todos los que estáis escuchando, a Steven, a Eduardo, que ya se ha tenido que ir, eh, a todos los que habéis estado, aparte de oyentes, pues haciendo preguntas y comentando pues, valores, comentando pues, eh, situaciones que, que veis vosotros en el mercado, eh, a todos los que estáis por Twitter, Agradecer también a, a todos los 10.000 seguidores que tengo ya, que ayer hice 10.000 seguidores o hoy, ya no me acuerdo. Así que os doy las gracias a todos. Y, y nada más, chicos, lo dejamos aquí. Eh, nos escuchamos la semana que viene de nuevo. Será otra vez a las 9 y media, ¿vale? Hoy porque esta vez, eh, Eduardo lo hemos hecho un poquito antes. Y cualquier cosa, pues estamos hablando por, por Twitter y por las redes sociales, ¿vale? Esto eh, quedará grabado, ¿vale? Está ahí Juan Antonio que siempre me ayuda con la grabación, hoy estoy probando también yo de grabarlo de una forma distinta, a ver si me funciona, pero pues también muchísimas gracias a Juan Antonio y lo dicho, eh, lo dejamos aquí, que tengáis un buen fin de semana y esperemos que la semana bursátil que viene pues sea mejor que la que acabamos de de pasar, ¿ok? Steven, Gra gracias, gracias, a la gracias. gracias a todos. Gracias a todos, Venga. chicos. Hasta luego. Venga. Chao, chao.
2: chao.